0: Deze podcast is voor familieleden en andere naasten van iemand met longkanker. Longkanker heb je namelijk niet alleen. In deze aflevering gaat Lydia Barberio, directeur van Longkanker Nederland... in gesprek met Gera en haar dochter Linda. Gera heeft sinds juli 2019 uitgezaaide longkanker. Gera en Linda vertellen hoe ze met de ziekte longkanker omgaan... en hoe ze naar de toekomst kijken. En ook geven ze tips.
1: Welkom, Gera en Linda. Fijn dat jullie er zijn en dat jullie uh, bereid zijn om uh, jullie
2: verhaal te vertellen. Gera, zou jij je willen voorstellen aan de luisteraars? Ik ben Gera de Koning. Ik word over een paar weekjes 64. Ik heb sinds juli 2019 de diagnose uitgezaaide longkanker. Ik ben een redelijk actief mens. Nou ja, ben uh, was, kan ik beter zeggen... Want uh, het energieniveau is een stukje lager geworden. Ik ben getrouwd. Mijn man is vorige week met pensioen gegaan. Ik heb drie kinderen, twee zonen en een dochter. Waarvan dus de dochter hier tegenover je zit. Dankjewel. Nou, Linda,
1: kan jij ook iets uh, over jezelf vertellen?
0: Ja, nou, mijn naam is Linda Klont. Ik ben de trotse dochter van, uh, van Gera en van Bert, natuurlijk. En het zusje van Maarten en Frank. En uh, ja, voor de rest, ik ben uh, 29 jaar... Ik werk als adviseur in de zorg. En nou, ik ben ook een beetje actief, maar ik heb die energie nog wel meer eigenlijk. Hè? Ja. ja, van jou gekregen. Ja, kijk,
1: nou, we zitten hier dus met twee hele enthousiaste en toch wel energieke dames. Um, Gera, laten we teruggaan naar het moment waarop jij uh, erachter kwam dat je longkanker had. Je bent naar de huisarts gegaan uh, met klachten. Um, ja, hoe, hoe ging dat? Hoe kwamen jullie erachter dat het longkanker bleek te zijn? Nou
2: ja, dat is voor mij een beetje een gek verhaal. Ik hoeste best wel veel en de omgeving heeft dat meer gemerkt dan ik zelf trouwens. Maar wij hadden een buxus in de tuin en ik dacht dat dat die buxusmot was. Dus de plantjes uit de tuin gehaald... En toen ben ik naar de huisarts gegaan en die kon de klacht niet duiden. Die zegt twee weken antibiotica. En standaard krijg je na twee weken antibiotica een foto. Gewoon een rundje foto om te kijken of het beter is met je longen. Mm -hmm. Ik heb maandagsmiddags die foto gemaakt. Ik moest ineens een uur blijven zitten, wat ik al wel gek vond. En dinsdagsmorgens belde de huisarts mij van... moet je morgen naar de longarts toe, want we zijn niet helemaal mee eens wat er nou uit die foto blijkt. Ik heb dat aan een vriendin gemeld. Die heeft toevallig haar gebeld. Maar ik was dat zelf niet van plan. Dus we zijn de volgende ochtend samen. Zij is toen thuisgekomen. Samen naar de longarts gegaan. En samen bedoel je met Linda? Ja, met z'n ja. tweeën. Want ja, ik had zoiets van kom op hé. Uh, ja. Zal wel longontsteking of zo zijn. Uh, iets simpels. Maar zij is toen meegegaan. En toen kregen we te horen dat hij toch wel een beetje... ...bezorgd was en donderdags ben jij ook nog meegeweest naar de CT. Daarna moest jij naar huis. En vrijdagsmorgens kreeg ik de uitslag daarvan. Toen is mijn man meegeweest. Mm -hmm. En ja, toen hoorden we dat het uitgezaaide longkanker was. Zo. Dus dat ging in een paar dagen tijd. Ja, want uh, toen de longarts zei
1: van... ...goh, ik, ik ben bezorgd, had je enige idee dat hij aan longkanker had? Nee? Ik nee. niet. Nee? Linda, ik weet niet of jij dat wel. wel.
0: Ja. ja, en ik denk dat het ook met mijn achtergrond te maken heeft van als verpleegkundige. Dat ik um, dat hoesje überhaupt een paar keer tegen haar heb gezegd: alsjeblieft, ga naar de huisarts. En uiteindelijk is ze gegaan, daar was ik heel erg blij mee. En ik was ook heel blij dat haar vriendin mij belde: van je mijn moeder moet morgenochtend uh, terugkomen. En bij mij gingen echt alle alarmbellen af op dat moment. En dat was ook best wel een bijzonder gesprek die dag erna. Mm -hmm. Want we hadden dus die, de uitslag hè, van, de, van die Torok's foto En hij liet het zien wat er te zien was. En hij noemde het een of jij noemde dat een spookje. Er was een spookje te oh. zien, zo leek het. Mm -hmm. En hij begon erover... Ik merkte dat ik een beetje bevestiging aan het vragen was van... Maar dat kan toch ook iets anders zijn? En nou, hij zei wel, ja, we moeten ook echt rekening houden... met dat het iets anders dan inderdaad een longontsteking of iets van een obstructie is. En jouw eerste reactie was toen... Ja, je had het wel een beetje door. Want jouw eerste reactie was... Ja, maar ik heb inmiddels drie volwassen kinderen afgeleverd. Dus ja, mijn taak als moeder zit er ook op. Dat was jouw eerste reactie. En jouw arts zat jou echt aan te kijken. <laughs> Oké, okay, maar dat is ook wel weer typerend voor jou. Want zo mm. ga je al die gesprekken in. <laughs> ja, dat was... Uh, ik, ik, on de, on, ja, in, mijn, in mijn gevoel zei ik wel van dit is niet goed.
2: Nee. Het was wel toen vrijdags dat gesprek was van dit is uh, uitgezaaide longkanker. Dat was om twaalf uur of zo. Mm -hmm. Ik ben naar de Bali gelopen om vervolgafspraken te maken. En het enige wat ik tegen die mevrouw van de Bali zei van... oh jee, hoe vertel ik dit mijn kind in Zwitserland? Ondertussen had mijn man hun allemaal al bereikt, maar dat wist ik niet. Mm -hmm. En ik moest smiddags nog een MRI doen om vijf uur volgens mij... Ja. En toen ik daar kwam, toen waren alle kinderen er, dus behalve Frank die in Zwitserland zit. Maar de rest was allemaal, en we hebben ook met z'n allen het, uh, het uitslaggesprek gedaan ja, bij de arts. Ja, dat was
0: best wel bijzonder dat, 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 dat jouw arts toen, dat was het natuurlijk nog niet jouw arts die daarna kreeg, maar echt oprecht, ons wachtte ook, want volgens mij was zijn dienst al lang klaar, mm -hmm. wachtte op ons en wij zaten daar en we hebben daar volgens mij van een half uur gezeten met hem. En hij heeft gewoon alles uitgelegd, verteld hoe alles eruit zag en... Nou, dat was wel, vond ik wel echt bijzonder dat hij
2: dat, uh, dat hij dat deed. Ja, volgens mij kwamen we om zeven uur of zo pas het ziekenhuis uit. Ja, dat
0: was echt ja. wel een... Uh, ja.
2: En iedereen met zijn eigen professionele achtergrond stelde zijn eigen vragen. Dat was echt heel mooi. Ja. Ja, want
1: je hebt wel ook een... Wat dat betreft, je noemt het wel eens uh, je multidisciplinaire team. Je eigen multidisciplinaire ja. team, hè? Ja. Want, wat is de achtergrond van, uh, van de nou, mensen? Ik heb een gezien? zoon
2: die bouwkunde heeft gedaan. Maar die is net zoals ik heerlijk in het onnozele vragen stellen. Tussen aanhalingstekens. Uh, ik heb een uh, zoon en schoondochter die allebei farmacie hebben gedaan. Dus alles van geneesmiddelen weten. Allebei gepromoveerd zijn. En exact weten waar je welke informatie kunt krijgen. Nou, ik heb een dochter die en verpleegkundige is... En daarna gezondheidswetenschappen heeft gedaan met een partner die ook gezondheidswetenschappen heeft gedaan. Dus ik, als ik zelf iets niet weet hoe ik vinden moet, heb ik altijd mijn team achter mij staan die iets kan uitzoeken of iets kan vragen. En ik heb een man die chemicus is, dus die dan op dat gebied wel weer dingen wil weten.
1: Dat gaat perfect. Ja, fantastisch. En Linda, hoe, hoe is dat voor jou met... De gedachte dat het nu om je, je moeder gaat, die longkanker heeft. Uh, kan je dan, als je met de artsen spreekt, kan je dan nog ja, echt, echt denken van, goh, wat moet ik allemaal vragen? Of komen er dan toch ook emoties bij uh, door jouw hoofd spelen?
0: Nou, emoties zou heel raar zijn als die er niet zijn. Die mm. zijn er zeker. Mm. Alleen, ik denk dat het een beetje afhangt van het moment waarop we waar zitten. Want het moment dat we de uitslag kregen, was het eerste wat in mijn hoofd, om, ik heb een hele goede band met mijn moeder. Dus er valt voor mij zo meteen iets heel groots weg. Een soort van, ik word geamputeerd of zo. Dat was het eerste wat in mijn hoofd opkwam. En mijn vrienden willen nooit trouwen. Maar wat mijn eerste in mijn hoofd was. Maar hoe ga ik ooit een trouwjurk uitzoeken zonder mijn moeder? Dat kan niet. Die dag wordt spijtig. En, en daarbij, als ik ooit kinderen mag krijgen, mm -hmm. dan moet zij. Zij wordt de leukste oma die er is. Dus. Dat zijn emoties en gedachten die heel erg in het begin speelden bij mij. En op het moment dat je bij de arts zit. En wij gaan overigens vaak mee. Um, toen jij nog in Winterswijk behandeld werd. Gingen we altijd digitaal mee. Dat kwam eigenlijk door corona. En uh, naar het AVL is het altijd een van ons die meegaat. Papa of Maarten of, of ik of Frank. Um, en uh, dan zijn het voor mij een soort van uitschakelen van mm -hmm. die emoties. Om ook die functionele vragen te stellen. En... Uh, ik moet zeggen dat het, het half weer voorafgaande aan deze uh, nou ja, niet zo prettige bijeenkomsten vaak, ga ik echt uh, in mijn emoties, gaat het niet zo goed laat ik het zo zeggen, mm -hmm. dan voel ik me echt slecht. Mm -hmm. En daarna is het een soort van, we zitten er en ik zit er voor haar en niet voor mezelf. Mm -hmm. Dus ja, het, het is, het, de emoties gaat prima, maar dat zijn op momenten dat je bij de arts zit, maar het vliegt me gewoon heel vaak aan op momenten, nou ja, zoals ik dit zeg, als hij dan een keer nadenkt over die toekomst en dat ze daar geen onderdeel van is, dat is gewoon heel ja, zwaar. Mm -hmm. ja. Want hoe ga je daarmee om
1: in je dagelijks leven? Nou heel
0: eerlijk, ik heb er een beetje hulp bij gehad. Yes. <laughs> ik uh, ik uh, denk dat het een paar maanden nadat uh, mama de diagnose had, toen heb ik me aangemeld bij het HDI. Mm -hmm. uh, en dat was vooral om, omdat we dus zo'n hele goede band hebben en ik oprecht niet heel goed weet hoe het zou moeten zijn in mijn leven als zij er niet is. Ze yes. is ze is niet de bepalende factor, maar wel mijn adviseur in alles. En ik ben er zo dankbaar voor dat ik die heb. <laughs> ja. Um, maar, um, nou, dan ik me dat nu ook aan, merk ik. Uh, dus ik heb er heel bij gehad om dat meer in mezelf, haar in mij te plaatsen. En heel hmm. gek genoeg, ze zit blijkbaar al in mij. Ze zat blijkbaar al in mij. Alleen moest ik wat meer op leren vertrouwen. Uh, dus dat hielp mij heel erg. En daarbij praten. En het voordeel is dat mijn omgeving weet wat mijn moeder voor mij betekent. Dus mijn omgeving weet ook wat er zometeen wegvalt. En daar is iedereen heel erg bij betrokken. En dat voelt, dat voelt heel goed. En ik heb gewoon, ben er heel dankbaar voor dat we weten dat het leven van mam eindig is. Mm -hmm. En daardoor ook ik nog alles kan vragen, alles kan zeggen, alles kan doen met haar. En dat sterk me ook. En ook dat mama uitspreekt naar me, maar je kan het zonder mij. Dat, dat geeft me gewoon heel veel, ja, <laughs> dat geeft me heel veel uh, moed of zo. En, en ook wel een soort van zekerheid van: oké, okay, het komt goed.
1: Ja. Ja, en je noemt het, het HDI heeft je geholpen. Ja. En misschien voor de luisteraars, um, uh, HDI is een heel bekend begrip voor mensen met kanker. Het is een speciaal instituut die zowel uh, patiënten met kanker als ook hun familieleden... inderdaad helpen bij nou ja, alles wat er ook emotioneel op je pad komt. Ja. Uh, angsten, uh, stress, um, onzekerheid... Uh, vragen over uh, zingeving. Hoe ga je dat invullen? Als je leven opeens verandert als je kanker hebt. En uh, voor jou, begrijp ik dus, is dat ook een uh, hele goede ervaring geweest. Ja,
0: voor mij is het een hele goede ervaring geweest. Ja. Maar, maar wat ik nog wel daarover wil zeggen, is dat mm -hmm. je, je had het over emoties. Mm -hmm. dat, ik, um, dat dat ook iets heel erg moeilijks is. Want de ene kan emoties heel goed uiten En dat zie je bij ons in het gezin ook echt verschillend. En de ene kan er heel goed woorden aan geven en erover praten en de ander niet. En als ik iets geleerd heb, is dat het allemaal goed is hoe je ermee omgaat. Dat hoe, ik dacht wel eens: ja, maar hoezo hel je nu niet? En, of hoezo doe je nu niet dat? En dat vind ik het bizarre aan, aan, aan deze ziekte, of, hè, om naast te zijn van. dat Ik heb heel veel daaraan gehad om te zien hoe andere mensen het deden. Om ook te zien, dit past wel of dit past niet. Maar wel iedereen heeft daar zijn eigen smaak in. En dat is... Uh, ja, dat is bijzonder. En dat mag er allemaal zijn. En dat klinkt heel cliché, maar dat is het echt. <laughs> nee, maar heel goed
1: dat je dat inderdaad benoemt. Want iedereen is anders. Ja. Dus het is ook heel logisch dat je daar anders mee omgaat. En hoe doen jullie dat binnen het gezin? praten jullie er ook echt
2: met z'n allen samen over... Dat is wisselend. Uh, hebben we in het begin wel gedaan en de, was de eerste dag wel heel confronterend. Wij hadden die vrijdag met elkaar, waren we in het gesprek geweest en daarna met elkaar gegeten. En onze Frank is uh, uit Zwitserland met de trein naar Nederland gekomen de volgende dag. En die kwam s'avonds aan in Aarhus. Hebben we hem opgehaald met z'n allen. En wij waren allemaal uitgelaten en vrolijk. En hij was alleen maar aan het huilen. Want hij had dat hele proces van ons, van die 24 uur, niet meegemaakt. En uh, ik merk wel dat het uitmaakt of je met elkaar gelijktijdig soms in gesprekken zit of niet... Dus vandaar dat we of ik ook gekozen heb voor af en toe een ander mee te nemen... zodat je allemaal het ziekenhuis kent, allemaal de arts kent... en ook allemaal de gelegenheid krijgt om vragen te stellen. In het begin was iedereen er op de telefoon in Winterswijk altijd bij. In ja, het want AVL. dat
0: is misschien nog wel goed om te zeggen... want we waren altijd met z'n allen ja. bij die gesprekken... maar toen ging je naar het AVL en dit is echt heel praktisch. Mm -hmm. Maar het bereik is daar gewoon niet te doen om daar met z'n allen via WhatsApp-video, daar te zitten. Want dat bereik, dat is daar niet,
2: dat nee. gaat niet helemaal lekker. Dus toen hebben we ervoor gekozen om en om in te gaan. Ja, maar voor die tijd was het altijd met z'n allen. En dat was best wel heel erg mooi. En Linda heeft de dag na de diagnose een WhatsApp-groep aangemaakt... waarin al onze familie, vrienden, maar ook de vrienden van de kinderen en zo zitten. Volgens mij zit er iets van 70-80 in of zoiets. En als er iets is of als er een uitslag is, dan krijgt iedereen dus op hetzelfde moment hetzelfde bericht via de WhatsApp groep. En ik merk wel dat dat wel voor heel veel mensen heel duidelijk is. En dat ze ook zien dat wij als gezin zijnde allemaal onze eigen taalgebruik hebben, maar wel allemaal hetzelfde doel hebben. En ik, ik ben daar heel blij mee dat dat uh, heel goed loopt. Ook onzinberichtjes worden er af en toe ingedeeld. Maar meestal uh, één keer in de vijf, zes weken als er iets uh, bijzonders aan de hand is. Maar dat weet je ook dat je mensen niet meer iets hoeft uit te leggen... want ze hebben er gewoon de informatie gehad. Ze kunnen ons vragen stellen. Ja, zeker. Lijkt
1: me ook heel praktisch. Als je zelf al... Nou ja, sowieso om naar een resultaat of een uitslaggesprek toe te leven... is vaak al heel stressvol voor mensen. En je bent dan toch wel uitgeput, kan ik me voorstellen, als je daar vandaan komt... En je omgeving is uiteraard heel geïnteresseerd naar die uitslag. Maar als je daarna ook nog al die telefoontjes moet beantwoorden. dan zit wel echt
2: een hele, hele mooie praktische oplossing ja. daarvoor. Ik heb in het begin me niet gerealiseerd hoe praktisch het was. maar dat, dat is het wel hoor. En uh, kijk, zij krijgt reacties van mensen. Frank krijgt reacties. Ik krijg reacties van mensen. Ik krijg trouwens bijna geen reacties. Hooguit twee of drie naar, die naar mij reageren. De rest reageert allemaal uh, richting hun. Maar ik vind, ik vind het echt heerlijk. En, dat ik... hoe, hoe is dat voor jou? Dat je merkt dat... Mensen niet Nou, af en toe denk rekening, ik wel van, yeah. kom op jongens, uh, het gaat om mij. Je mag ook mij wel laten <laughs> weten dat je, dat je helemaal niks vindt of dat je me bewondert of zo. Af en toe heb ik dat wel eens, ja. Yeah. Dan denk ik van, nou, kom op, nou mag je mij wel eventjes een keer een appje sturen?
1: Nee, zeker. En ik denk ook dat zo'n podcast zoals we nu met elkaar maken, hè, dat dat ook uh, kan helpen bij uh, de omgeving bewust maken van, ja, hoe... Valt een patiënt iets op? En hoe is het voor iemand? Hoe kan je reageren? Want vaak hebben mensen dit nog nooit meegemaakt in hun omgeving. En gaan ze zich toch anders gedragen? Ja. Dus daarom ook heel fijn dat jullie je verhaal uh, willen delen. En um, we hebben het gehad over de diagnose. Inmiddels ben je ook al een tijd in behandeling. Um, hoe zijn jullie tot die keuze gekomen van de behandeling?
0: Hebben jullie dat ook samen gedaan? Nou, ik denk dat dat vooral vanuit de arts natuurlijk gewoon het voorstel altijd komt. En dat dat voor een deel daar zitten is en ondergaan en heel veel vragen stellen. Jij ja, bereidt altijd alles vol voor wat je wil vragen, wat je wil weten. En dat, uh, nou, in ieder geval Frank bijvoorbeeld, altijd heel veel vooronderzoek ook al doet en gerichte vragen stelt daarop. Maar dat de keuze voornamelijk de afgelopen tijd, en nu zit dat natuurlijk anders, maar daarvoor wel heel erg gewoon... Elke keer voorstel van de arts en we gaan dit en we gaan zus en we gaan zo die jou erin meeneemt. Maar nu vul ik het trouwens voor jou in.
2: Nou, het is trouwens wel zo dat ik, wanneer was dat? Twee jaar geleden of zo, zei van, tegen jullie van ik wil nooit aan de chemo. Ja, dat klopt. Terwijl ik vorig jaar dus gewoon aan de chemo ben ja. gegaan. En dat is dan weer het voordeel van een lotgenotengroep. Dat daar een aantal mensen gelijktijdig met mij aan de chemo waren en zeiden ach het valt wel mee. Dus toen dacht ik, ja, dan ben ik ook voor pieper om het niet te doen. En ik heb het gewoon gedaan en ik heb er ook helemaal geen spijt van dat ik het gedaan heb. Dus eh, het is ook een beetje een, een wisselwerking tussen jezelf, een dokter en je doelen ook. Of je eigen wensen verplaatsen of veranderen en verzetten. Zo van, ah nee, dat niet. Oh ja, waarom ook niet? Ja, maar dat is ook wel tijd. dat, gaat ja, dat tijd is tijd. gaat tijd ja. Maar die tijd had ik niet alleen kunnen, uh, die beslissingen kunnen maken. Ik heb dan toch echt mensen om me heen nodig. Waarvan ik dan of verhalen hoor. Of die met me meedenken en mee beslissen. Ja,
0: want ik vond dat echt vreselijk. Dat zij die uitspraak deed. Ja, maar ik wil echt geen chemo. En toen dacht ik echt. Hoe kun je dit nou zeggen? Want elk moment dat jij langer hier kan zijn. Dat, dat grijp je toch aan, weet je wel. Ik, als, ik begreep dat echt niet dat ze dat zei. Ik vond het zo vreselijk. Dat ik dacht. Maar man. Dan kun je misschien tekenen voor een extra half jaar om hier met ons te zijn. Dat wil je toch niet laten schieten. En toen besefte ik me wel voor het eerst dat het niet om mij ging. Maar dat het om haar gaat. En maar dat ik wel heel blij was dat ze ons opbelden en zei: Ja, ik ga die geen toch doen. Je zag wel eens alle drie zo van yes. Yeah, yeah. yes,
1: Ja, yeah. maar het is heel mooi dat je
0: dit zegt.
1: Want ja, we hebben natuurlijk niet voor niks erover. Wat is nou de impact ook voor familie? En ja, het is ook iets loslaten. Ja. En inderdaad, wat jij zegt, is dus echt heel mooi ook... dat je voor jouw moeder kunt denken, wat is echt het beste voor haar? Want je wilt natuurlijk haar voor eeuwig bij je ja, houden. <laughs> maar chemo is niet altijd een pretje. En gelukkig geef jij aan, van, nou, het is mij meegevallen. Maar het, ja, het kan ook heel belastend zijn. En dan is het die hele zware afweging... Voor patiënten en ook voor de familie. Van ja, wat wil je liever? Wil je iemand langer bij je houden? Die eigenlijk heel weinig nog kan. Doordat hij zo ziek wordt van de chemo. Maar in dit geval ja, is het heel erg meegevallen. Ja. Dus dat is echt... Uh...
2: Ja, en dat is ook wel... Uh, ja, voor een deel ook wel van hoe je er zelf uh, mee omgaat. Want uh, ik dacht zo van chemo. Ik word gewoon een aantal dagen ziek. Maar ik weet ook dat ik wel weer opkrabbel. Nou, de eerste keer was gewoon uh, dagenlang een ramp en dan zit je op de bank en dan denk je, oh, ik moet naar de keuken om thee te maken, hoe kom ik in de keuken? En de tweede keer dacht ik zo van ja, kom op, je kan wel zielig zijn, maar toen kon ik mezelf herpakken, maar de eerste keer lukte mij dat gewoon niet. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat het je geen van de keren lukt en dat het gewoon een aantal dagen gewoon echt niet leuk is. Maar gezien mijn conditie dacht ik zo van... kom op hé, uh, ik wil nog zoveel. Ja, want dat is dan wel weer...
0: We waren op vakantie toen. Je had toen je eerste chemo's gehad. gingen we naar Frankrijk. En mijn vriend die zei... ja, oké, okay, ik ga ook wel mee. En toen uh, zei ik... nou prima, maar wij zijn wel van het fietsen. Zeg maar, wat ga jij dan doen? Ja, dan blijf we wel bij je moeder. Want nou, mama staat wel een beetje bekend om haar actieve... actieve zijn. Ja, het voordeel is... ze heeft toch niet zoveel energie, zei hij. Dus dat komt wel goed. Nou, echt... Onvermoeibaar hoor. Kom, dan gaan lopen. Kom, dan doen dit. Kom, maar doen zes. Je had nog steeds heel veel energie inderdaad. En is dat iets
1: wat je van jezelf hebt? Dat je zo je positief bent ingesteld en elke keer weer jezelf weet te herpakken?
2: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat dat wel in mij zit. Ja, ja. Kijk, en ik weet gewoon dat, dat ik me lang niet altijd goed voel. En dat het ook elke Elke keer weer minder is in vergelijking met vorig jaar, voel ik me nu een stuk slechter. Maar daarom doe ik dingen wel. Want ik heb zoiets van: ja, zolang het nog kan, is het een zonde om het niet te doen.
0: Ja, en dat vind ik wel echt super bewonderingswaardig aan jou. En ook dat jij altijd, als er iets is, zelf nagaat: oh maar hoe kan ik dit het beste zelf oppakken? Heb je last van je tenen? Ga je een beetje vragen of mensen schapenwol hebben, want het schijnt goed te zijn voor je tenen? <laughs> nou, dan haal je dat ook nog eens zelf op. Je bent zo zelfbewust en zo zelf. Nou, dit is met aan de hand. Dit kunnen we doen. En dat ga ik ook gewoon doen.
2: Ja, dat is ook af en toe mijn valkuil.
0: Dat klopt. Daar ben ik het helemaal mee eens.
1: <laughs> en dan in die zin dat je te veel van je energie vraagt. Ja, ik te veel verwacht
2: van mezelf. Mm -hmm. En dan valt het af en toe tegen. En dat is dan jammer. Mm -hmm.
0: Ja, want ik denk ook wel dat dit een iets is. En dan ga ik me voor je invullen. Dat soms om hulp vragen aan een ander vind je heel moeilijk. Maar dat vinden wij allemaal. En dat merk je ook dat, dat het ook soms lastig is om in zo'n proces te zitten. Dat, dat na nou, de HDI-stappen bijvoorbeeld voor mij, dat was echt iets wat ik... Nou, dan moeten wel heel slecht met je gaan, wijs van spreken. Want om hulp vragen, dat is echt heel erg... En dat vind ik wel mooi om te zien dat mama dat toch nu ook wel vaker doet. Omdat ik ook weet dat het heel erg moeilijk is voor haar. Mm -hmm. En tegelijkertijd vind ik het superkrachtig krachtig. Mm
2: -hmm.
1: en, en wat maakt dat dat het voor jou lastig is om om hulp te vragen...
2: Ja, omdat het lastig is om te bepalen aan wie vraag ik het. En nou merk ik zelf, en ja, dat was in Winterswijk in het ziekenhuis. Aan de arts zeg je dat niet van je ontstoken tenen. Ik bedoel, daar zoiets geks. Ik denk van, heeft die man niks mee te maken of zo. Maar daar had ik een perfecte verpleegkundig specialist... die ook nadat we bij de arts waren ook altijd... nou, minstens ja, wel 40, 50 ja. minuten tijd had voor ons. En dan ging het over van, hé, hey, wat heb je leuke schoenen aan? Of, maar ook andere dingen... Die zag je gewoon als mens. En uh, daar stelde ik die vraag aan. En die probeerde ook altijd zoveel mogelijk na te denken van wat werkt voor jou het beste. Niet van wat is in het algemeen, maar wat is voor jou het beste oplossing. En ik merk nu in het AVL dat ik uh, het gevoel heb dat ik meer een, uh, ja, meer een patiënt ben die ten dienste staat van het onderzoek van artsen. Om het even heel mm -hmm. zwart-wit uit te brengen. En uh, daar had ik een verpleegkundig specialist in de tijd dat ik aan de chemo en de immuno was. En ik blijf haar nog af en toe lastig vallen met vragen. Omdat ik denk van, ik weet van haar, ik stel vandaag een vraag en ik krijg ook vandaag een antwoord. En nee. ik zou iedereen verpleegkundig specialisten toewensen. Maar zoals hadden... Esther en Goornita. Maar
0: dit is heel erg vanuit de medische kant. In je normale leven ga je niet verpleegkundig specialisten sturen. Ik wil graag een kopje thee. Ook daarin
2: moet je ja, vragen meer om hulp. Ik ga dat deze week doen. Want Bert gaat volgende week een paar dagen fietsen. En ik weet dat ik het heel erg moeilijk vind om voor mezelf te koken. Omdat boven de pan staan mij al de eetlust ontneemt. En ik ga mezelf drie dagen uit eten uitnodigen bij vrienden. En als het mij niet lukt, dan komt de arts. De huisarts heeft ze me beloofd drie dagen een pannetje brengen. Nou, tuurlijk gaat me dat lukken. Geweldig. Want wat is de rol van de huisarts voor jou? Um, die belde dezelfde vrijdag van de diagnose al. Die had meteen bericht gekregen van het ziekenhuis. Die bood me ook meteen pammetjes aan om te kunnen slapen... die ik nooit heb opgegeten. Ik wel. Ik niet. Ik heb ze ook weer teruggebracht, de laatste paar. Want ik denk ja, ik hoef dat niet. Maar die belt gewoon elke paar maanden om te vragen hoe het gaat. En daar heb ik nu ook dingen als mijn uh, laatste wil... en euthanasieverklaring mee geregeld... Dus uh, daar ben ik nu gewoon... Uh, ja, we zijn in goede verstandhouding met elkaar. En, en je noemt, hè, van,
1: uh, je hebt je laatste wil- en euthanasieverklaring geregeld. En ja, dat, dat heeft ook een, een reden, want het, het gaat nu niet goed met jou.
2: Althans, de vooruitzichten ja. zijn. Ja, minder goed. Kan je er goed. iets over vertellen? Uh, ik heb uh, ruim dertig tumoren of uitzaaiingen in mijn hoofd gekregen. En daar werken de medicijnen niet op. Mm -hmm. En nu ben ik begonnen aan een dubbele hoeveelheid pillen. Sinds uh, vier weken. En dan krijg ik volgende week een CT en een MRI om te kijken of het wel iets doet. Zo ja, dan heb ik weer geluk gehad. Ik weet dat ze in mijn longen in ieder geval niet werken. Want ik ben steeds meer benauwd. Daar valt weer met de chemo wat aan te doen. Maar in mijn hoofd. Kan de hoogheid nog een, uh, een gehele hoofdbestraling plaatsvinden. Maar dat zit, Dan houdt het echt op. Maar waarom ik ineens zoveel in mijn hoofd heb gekregen, weet ik niet. Normaal is het een stuk of vier, vijf of zo. Maar bij mij zijn het er uh, in ieder geval de, is een soort uh, giet in mijn hoofd. Gaatjespan. Heel, uh, heel vreemd. Maar ik, ik merk er niets van op dit moment. Of bijna niets.
1: En... en dan was het ja, weer een moment waarop jullie eigenlijk een slecht bericht kregen. Ja. Hoe kwam dat bij jullie binnen?
0: Nou, verdrietig. Mm -hmm. Ja, dat was echt niet leuk. Ik weet ook wel dat we hadden een soort van misschien aan zitten, zullen zien komen, wellicht. Maar het eerste wat ik tegen mijn vrienden en zo allemaal zei was. Hoe kan het dat ik al 2,5 jaar getraind word om mijn moeder los te laten? Dat ik weet dat dit eigenlijk 2,5 jaar geleden ook de, zeg maar, het verhaal was. Maar er is tweeënhalf jaar bijgekomen dat ik niet voorbereid ben op dit, dit nieuws. Hoe kan dit? Want ik vertel al heel lang aan mensen, mijn moeder leeft niet lang meer. Dus hoe kan het dat dit nieuws in één keer zo inslaat? En ik denk oprecht dat ik twee weken... Ik kan niet eens meer herinneren wat ik heb gegeten, wat ik heb gedaan. Ik helemaal niets. Twee weken was ik echt heel erg van de kaart. En, het was gewoon compleet in shock. Ja, oprecht. Ja. En dat is ook ingewikkeld. Uh, als je het hebt over hulpvragen, Dat was uh, het eerste wat mijn vrienden zeiden. Lin, ga alsjeblieft nu leren om ons aan te geven wat je, wat je nodig hebt. Want we willen er voor je zijn, maar wat kunnen we doen? Nou, dat, dat is ook een snelle training om daar wat meer mee te kunnen. En ik denk dat we als gezin zijn er ook toen... Nou, dat bewustwording kwam weer even heel erg zo in ons gezicht. En we hebben ook dingen gepland. Hè? We zijn naar Ameland gegaan met z'n allen... waar we vroeger altijd naartoe gingen. Um, Mag ik nog even terug naar... Ja. Want je, je zei
1: van... Uh, je
0: vrienden geven aan van... wat kunnen we voor je doen? En ja. wat kunnen mensen voor je doen? Nou, dat is een hele goeie. Dat zit hem bij mij. Ik merk dat er twee dingen zijn. Ik merk dat ik het heel moeilijk vind... om met vrienden te praten over... dat mijn moeder doodgaat die niet zo goed weet hoe dat is. Dat klinkt heel gek misschien... Maar ik heb een vriendinnetje, en dat vind ik heel vervelend, omdat dat, dat bij haar ook overkomen is, maar waar ik heel veel aan heb. Mm -hmm. En haar vader is uh, overleden, uh, nou, het is nu anderhalf jaar geleden bijna al, en zij liepen gelijk op. En zij, heb, zij heeft zeg maar eenzelfde soort band met haar vader als dat ik heb met mijn moeder, waardoor we dezelfde vragen hadden. Dus um, dat, zij is voor mij iemand die mij uh, op mijn mentale vlak echt super hard helpt. en daar ben ik heel blij, blij mee. Ik heb iemand nodig die, die doorvraagt. Die met mij in gesprek gaat over maar wat ga je missen. En wat kunnen we daaraan doen. En als iemand... Ik, ik hoef Iris maar aan te kijken of ze weet wat ik voel. Als ik het over, over mama heb of over mijn angsten. En uh, dus even terug naar je vraag. Dat is mentaal. En, en in die week was bijvoorbeeld dat ik hier in huis zat. En echt niet meer wist wat voor een achter was. En was een op bezoek. En ik zei... Zullen we mijn slaapkamer schoonmaken? Want dan krijgen we gewoon niet opgeruimd. Zoiets sufs. Maar dat was zo fijn en dankbaar. En dat is ook, zeg maar, als jij wil dat ik volgende week weer kom schoonmaken, dan doe ik dat. Hè. Dat is geen probleem. En ik weet ook dat ze dat menen. En dat ik dat ook gewoon kan accepteren. En dus in die hulp zit het meer. En dat vind ik um, eigenlijk ook heel waardevol. En ik heb super veel bloemen en kaartjes gekregen van iedereen, waardoor je weer heel erg geliefd, gewaardeerd en. Ja, dat is gewoon... Uh, dat, dat helpt ook trouwens, moet ik zeggen. Ja. ja
1: Dat je er echt niet alleen in staat... Ja. en dat je dat letterlijk ook merkt.
0: Ja, en dat ja. is het vreemde. Ik zit hier in Utrecht. Mijn moeder zit in Winterswijk. Um, ik sta er niet alleen voor, maar toch voelt dat soms. Het voelt mm -hmm. soms heel eenzaam. Tot je dan weer mama's vriendinnen spreekt... en die tegen mij beginnen te praten. Of mama's zus. Oh, wat, is, wat, wat, gaat, het, wat gaat het stil worden zonder haar? En, oh, en dan denk ik, oh ja... Oh ja, jullie moeten ook afscheid nemen van iemand. Mm. En nou, dan bond dat weer. En dan kun je daar weer met mensen over praten. Maar ja, je bent niet alleen inderdaad. Maar, toch maar heb jij
2: doen. dan in die periode nee. ook nog veel, veel met Frank en Maarten gesproken?
0: Nou het voordeel was, we waren altijd met z'n allen vaak digitaal. Wij bleven altijd hangen. Ja, dus dan konden we een beetje over en weer praten. Hoe is het nieuws voor jou en voor jou? En ja, ik, mijn... Autoboer woont hier in Utrecht. Die zie ik veel. Dus dan hebben we het daarover. Als ik met Frank in die tijd... Uh, toen woonde hij niet meer, nog niet in Nederland. Dan, dan we, hadden we het erover. Maar toen, je, toen we de diagnose kregen laatst... Toen hebben we echt voor het eerst hier met z'n allen gezeten. En tranen. En toen waren ze hier toevallig aan het eten. En uh, dat was voor het eerst dat ik me besefte... Wow, we gaan alle drie onze moeder verliezen. Wow. En... Voor de een is het anders als voor de ander. En dat is ook heel... Dat dan, dan is het soms makkelijker om met een vriendin erover te praten... dan met je broer. Ja, dus ja, we hebben met elkaar gesproken. Maar misschien ook wel soms op functioneel niveau. Wat doet die diagnose met je? Soms misschien wat minder. Maar meer, wat moeten we regelen? Of wat kunnen we doen? Of welk onderzoek kunnen we opzoeken? Ja. Ja.
1: En is het... Uh, nu jullie weten van god, ja, de, de vooruitzichten zijn nog slechter geworden dan ja. ze waren. Is het dan uh, ja, het, het verdriet dat overheerst? Of hebben jullie iets van, wij willen ook
0: nu alles eruit halen wat er nu nog in het leven zit? Nou, het voordeel is dat... Mama nooit ons heeft laten merken. Want dat doe je los van merken. Dat wil jij helemaal niet. Ik heb een bucket list. En dit moeten we realiseren. En dit moeten we doen. Helemaal niet. Jij neemt alles zoals het komt. En zoals het gaat. En dat omarm je natuurlijk. Maar Dus dat, dat alles eruit halen. Dat heb ik niet zo het gevoel dat dat erin zit. Maar wat ik wel heel erg heb. Is dat. Uh, en ja. Ik moet zeggen dat ik redelijk emotioneel ben de laatste tijd. Hier, hierom en hierover. Um, maar dat ik wel intenser geniet van dingen met mama. En er zijn wel dingen die ik nog met haar wil doen. Uh, dus ja, ik heb dat zeg maar. Zij heeft niet dat ze naar New York wil of zo. Maar ik heb een kleine aantal, super kleine dingetjes waarvan ik denk... dit wil ik heel graag nog met haar doen. En dat... nee, wat, wat zijn dat voor dingen? Nou, mijn moeder heeft dus haar ruimwijs gehaald. Dus ik wil graag een keertje bij haar in de auto. Dus dat is één dingetje. Dat is klein. Een ander dingetje is... mijn uh, ouders hebben een trouwboekje... Waarin de namen van de kinderen staan. Maar er ontbreekt een naam in dat boekje. En dat is mijn naam. Dus ik wil graag in dat boekje. En voor jou, Gera, heb jij
2: nog dingen waarvoor je zegt... Van, nou, dat zou ik nog zo graag willen doen? Nou, zo graag wil ik doen dat het leven normaal blijft. Dat ja. het gewoon blijft. Dus dat ik me gewoon uh, politiek nog maar kan bezighouden. Dat doe ik ook al een stuk minder dan... Uh, of intensief dan dat ik deed. Maar, en dat ik gewoon bij mensen op bezoek kan gaan. Gewoon op een fiets kan stappen. Gewoon bij hun, met hun dingen kun, kan doen. Nee, ik, ik wil het liefst zo gewoon mogelijk. En niet iets speciaals. Dat zit niet in mij.
0: Ja, en, en weet je wat speciaal is? is ook een groot woord. Want iets anders waar ik gewoon echt graag met mama voor wil zitten is. De camera op haar neus. En vertellen is waar ben je geboren? Waar kom je vandaan? Om het vast te leggen. En dat is ook wat, wat mijn vriend eh, Douba aan jou had gevraagd. Van, mag ik een filmpje opnemen met jou? Zodat ik... Onze aankomende kinderen in de toekomst kan voorstellen uh, aan hun oma. En nou ja, eigenlijk andersom dus. Hun oma kan voorstellen mm -hmm. aan hun. En dat zijn dingen die ja, zijn voor mij heel speciaal. Zijn niet groot, maar wel heel, heel bijzonder en waardevol. Ja, yeah. maar dat ik vind het heel erg mooi om te
1: horen dat ja eigenlijk iets heel naars jullie wel heel erg heeft laten zien dat... Het normaal kunnen leven, dat dat al zo bijzonder is voor heel veel mensen. Ja. Het is niet
2: iets vanzelfsprekends. En ja, daar ja. word je dan nu met je neus op de feiten gedrukt. En ik vind het ook heel bijzonder om nu te realiseren, de laatste paar jaar, hoe, wij, hoe hecht wij zijn. Ja. Wat ik me voor die tijd nooit zo gerealiseerd had, wat ik nu voel.
0: Ja, klopt. Dat zijn we zeker. Ja. Maar ook wel, en ik ben wel een beetje bang dat als mama er zometeen niet meer is. Dat ik daar weer in verval. Dat je uh, wat minder in uh, heel bezig bent. Ja, mocht dit zo, 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 zo. Dat jij heel erg in het nu zit. En mij ook heel erg naar het nu haalt. We waren op Ameland. En toen gingen we naar de boot. En toen zei ik, wat vond je van het weekend? En toen verbeterde jij mij. Idee, wat vind je van het weekend? Want we zijn er nog. En we zijn nog niet weg. En we lopen hier nog. En dan denk ik echt, oh ja, jeetje. Dat wil, ik hoop, dat wil ik vasthouden. Ik, ik ben bang dat dat door hoe we nu leven met z'n allen. Dat dat, dat dat weggaat. Maar toch hoop ik dat dat, dat, dat blijft. Want dat heb ik wel echt meegekregen. Van, van, van jouw ja, jou zijn. Ik denk dat dat ook een heel
1: mooi advies is. Voor de mensen die nu luisteren. Um, is er nog iets waarvan jullie zeggen. Goh. Dat zou ik graag nog willen meegeven aan de mensen. Daar hebben we het nog niet over gehad.
2: Nou, dat is bij mij een beetje meer dat ik hoop dat... ieder mens zich realiseert dat je niet dingen uit moet stellen... tot over weet ik wanneer... maar dat je gewoon echt heel erg in het hier en nu moet leven... en je ook bewust moet zijn dat ook dat hier en nu een keer eindig is... en dat het helemaal niet vervelend is om daarover na te denken... of over te praten... Ik denk dat het veel lastiger is, zoals ik bijvoorbeeld uh, vorige week dan meemaakte met een neef die in drie dagen overleed, die mijn leeftijd had. Dan komt de, de klap heel groot, maar ook het regelwerk is dan heel groot. Terwijl als je leeft met het is wat het is nu. En uh, dat is vandaag mooi genoeg. En ik, uh, ik praat er met mensen over hoe ik het... Uh, hoe ik het voor me zie, wat ik allemaal nog zou willen of hoe ik het zou willen eindigen. Dat dat ook een stuk rust geeft naar mekaar toe. Denk ik.
0: Ja, ja. ja en wat, wat ik nog zou willen meegeven, of waar ik eigenlijk hier niks meer bij aan zou moeten willen sluiten. is wel dat het, dat het verschillende sporen zijn waar je in zit. Dat het is zeg maar mijn moeders ziekte, niet die van mij. Maar je hebt er, je hebt er last van ook. En je hebt ermee te maken, je hebt ermee te dealen. En dat je als naaste jezelf daar echt niet in weg moet cijferen. Dat vind ik echt iets wat je niet moet doen. En wat ik net zei over dat verhaal van, van die chemo. Het is gewoon oprecht zo dat de ene een ander beeld heeft bij het ander. En daar kom je alleen maar uit als je over praat. En praten, het is ook weer. Ik verval wat mij weer is, zo'n cliché. Maar echt praten is zo belangrijk. En ik merk dat ik daar gewoon echt veel aan heb gehad... om met elkaar over dit soort dingen te praten. Spreek je uit. En die hulpvraag stellen, die kan naar nou ja, een andere naaste. Um, maar ook naar de persoon die ziek is. Of naar ja, er zijn communities voor mensen die naast, hè, voor, voor naasten. Je kan het overal zoeken. Maar vraag die, vraag die hulp en praat er gewoon over. Want het is ook jouw proces. En kijk, zij gaat zometeen weg, maar ik blijf achter. En, en wij blijven achter, heel veel mensen blijven achter. En ja, daar moet, daar moet ruimte voor zijn. En dat kun je maar één keer goed doen. En ja, het is dat eigenlijk nog.
1: Mooi. Heel veel dank, Gera en Linda, voor uh, ja, dit toch, klinkt misschien gek, prachtige verhaal. En ik denk dat jullie hier heel veel mensen mee, uh, mee helpen. Dank.
0: Dit was deel 1 van de vijfdelige podcastserie Longkanker heb je niet alleen. In de volgende aflevering hoor je het verhaal van Hans en Merel. Merel heeft sinds november 2014 een bijzondere vorm van longkanker. Hans en Merel vertellen hoe het is om als gezin al jaren met de diagnose ongeneeslijke longkanker te leven.